0: سلام. امیدوارم سال 1400 برای شما خوب شروع شده باشه و با بهترین اتفاقا پیش بره. شما اپیزود 11 همه پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در فروردین 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم، نویسنده ی کانال دغدغه ایران در تلگرام. و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دقدقه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران ما تو اپیزودای شیشم تا دهم ده روایت فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی درباره توسعه سیاسی توضیح داده و گفتیم که او توسعه سیاسی رو شامل سه مقوله میدونه اول پیدایش دولت دوم بروز حاکمیت قانون و سوم پاسخگویی حکومت دموکراتیک در برابر مردم ما همچنین شرحی از دولتسازی در آلمان، یونان، ایتالیا، بریتانیا، آمریکا، آمریکا آمریکای لاتین آفریقا و به خصوص در دو کشور کنیا و تانزانیا، اندونزی و چین و ژاپن ارائه کردیم. ایده اصلی فوکویاما اینه که توسعه به داشتن دولت با ظرفیت قوی نیاز داره و روند تاریخی ساخته شدن چنین دولتی رو در کشورهایی مثل آلمان و شکست در ساختن این دولت رو در کشورهای مثل آمریکای لاتین و آفریقا توضیح میده. این آخرین اپیزود ما در باره کتاب نظم و زوال سیاسیه. ما این کتاب رو به جهت نظریه اصلیش درباره دولت قوی و با انتخاب کردیم. بخش‌های پایانی کتاب اما حاوی سه بحثه. بحث اول پیدایش دموکراسی که فوکویاما تاریخ پیدایش دموکراسی رو به همراه روایتی از های توضیح دهنده چگونگی پیدایش دموکراسی در اروپا و آمریکا و بررسی بهار عربی ارائه می‌کنه. بحث دوم او درباره زوال سیاسی نهادهای سیاست در آمریکا و با تکیه بر مثال چگونگی زوال و ناکارآمد شدن اداره جنگلبانی آمریکا که اگه یادتون باشه در اپیزود 7 توضیح دادیم که چگونه در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن بیستم به صورت یه اداره کارآمد ساخته شده بود و بحث سوم ما هم در آخرین بخش این کتاب به نوعی جنبندی و نتیجهگیری مفصل او درباره ساخته شدن دولت با و همچنین مفهوم نظم و زوال سیاسی راستش بخش مربوط به زوال سیاسی نهادهای آمریکایی برای اکثریت شنوندگان ایرانی جذابیتی نداره و بیشتر به کسایی میاد که بخوان به صورت تخصصی درباره زوال نهادها مطالعه و تحقیق کنن یا مایل باشن در سیاست آمریکا متخصص بشن بخش مربوط به پیدایش دموکراسی هم شامل مباحث پیچیدهی که فوکویاما اونها رو جمعا در حدود 50 صفحه خلاصه کرده ما ترجیح دادیم بحث پیدایش دموکراسی رو به کتاب دیگری که کلا درباره دموکراتیک شدن کشورها باشه واگذار کنیم و موقع پرداختن به اون کتاب مباحث فکویاما رو هم پوشش بدیم بنابراین ما در این اپیزود فقط به مبحث سوم فکویاما یا همون جوهره نظریه او در این کتاب درباره دولت باظرفیت و توسعه سیاسی می‌پردازیم. پیش از اینکه بحث کتاب نظم و زوال سیاسی رو پی بگیرم دو نکته رو ذکر کنم. نکته اول ما تو اپیزود دهم ده اعلام کردیم که مخطبای پادکست اگه دوست داشته باشن میتونن از طریق سایت هامی باش هر قدر که مایل باشن از کار ما حمایت کنن تا به امروز که اپیزود 11 رو میکنیم نزدیک به هشتاد نفر با مبالغ مختلف از پادکست و تیم ما حمایت کردن قدردان همه کسانی که به هر مقدار از ما حمایت کردن هستیم نکته جالب برامون این بود که مخاطب ایرانی خارج از کشور هم داریم که با مبالغ ارزی مشخصا به یورو از ما حمایت کرده بودن. پیام هایی که حامیانمون برامون نوشته بودن خیلی روحیه بخش بود. همین که میخونیم کسانی نوشتن ما به هر مقدار که در توانمان بوده کمک کردیم تا شما این راه رو محکمتر ادامه بدید خیلی خوشحالمون میکنه. سمیمانه از همه شما تشکر می کنیم صفحه ما در سایته ها می باش کماکان فعاله و هر کسی که مایل باشه می تونه از پادکست دغدغه ایران حمایت کنه در درزم واقعا مایلیم کار و تلاشی که می کنیم و حالا پشتوانه حمایت شما رو هم داریم به گوش تعداد هرچه بیشتری از ایرانیان برسه بنابراین واقعا و بدون تاروف و از شما درخواست می‌کنیم پادکست دغدغه ایران رو به بقیه معرفی کنید تا ما شنوندگان بیشتر و به دنبال اون اثر بخشی بیشتری داشته باشیم. اما نکته دوم تو اپیزود دهم ده گفتیم که می‌خوایم از بین کسایی که مایل باشند که تا به نظم و زوال سیاسی رو از ما هدیه بگیرن به پنج نفر این هدیه رو تقدیم کنیم. 119 نفر از شنوندگان پادکست لطف کردند و قبل از تحویل سال 1400 به ما ایمیل زدن و تمایل به گرفتن این کتاب رو اعلام کردن. 5 نفر از بین این عزیزان به تصادف انتخاب شدند که اسامیشون و شهر محل سکونتشون به این ترتیبه: سرکار خانم سپیده مقصودی از تهران، جناب آقای فرشاد دهخانی از استان فارس، شهر شیراز، جناب آقای محمد رزا باغرزاده از شهر تهران، جناب آقای محمد صابری روشن از شهر قم و سرکار خانم فاطمه منصف از استان فارس، شهر اوز. واقعا خوشحالیم که اولاً 119 نفر من بودند کتابی مثل نظم و زوال سیاسی رو دریافت کنند و بخونن. برای ما که علاقمند کردن هر یه نفر به کتاب خوندن موفقیت کوچیک به حساب میاد این تعداد علاقمند یه موفقیت بزرگ و امیدوارکننده است در ضمن خوشحالیم که میتونیم به پنج نفر هدیه رو تقدیم کنیم کتابا براشون پست شده و اگر فیلم عکس یا یادداشتی ازشون دریافت کنیم در کانال تلگرام و اینستاگرام پادکست منتشر میکنیم. از انتشارات روزنه هم تشکر میکنیم که هم به مدت یک ماه امکان خرید کتاب نظم و زوال سیاسی رو با تخفیف سی درصد برای مخاطبای پادکست فراهم کردن و هم پنجل کتاب هدیه رو تامین کردن. ایده ای رو که فوقیامات تو کل کتابش پی میگیره در اولین عبارت فصل سی و پنجم کتاب اینجوری خلاصه کرده. یک حکومت مدرن و کارآمد بین قدرت و کارایی دولت از یک سو و تأسیس نهادهای قانون و پاسخگویی که قدرت این دولت را محدود و آن را وادار به عمل مطابق منافع گسترده شهروندان می کنندند موازنه... مناسبی برقرار می‌سازد این حرف یعنی دولت کارآمد و کارا برای توسعه ضروریه اما این دولت کارآمد می‌تونه خودسر و خودفرمان بشه و منافع شهروندا رو تهدید کنه مثل دولت هیتلر در آلمان بنابراین دولت مدرن باید بر اساس موازنه بین یک دستگاه اداری کارآمد و پرقدرت و در این حال تحت حاکمیت قانون و پاسخگو در برابر شهروندان و منافعشون شکل بگیره و لا ممکنه دولت پرقدرت به ابزار تأمین منافع دولتی ها تبدیل بشه و در مقابل شهروندان پاسخگو نباشه خب چگونه میشه این دولت رو ایجاد کرد؟ فکویاما معتقد تو سه دهه گذشته ایده اصلی این بوده که یک اگه دولت‌ها شفافیت پیدا کنن و مردم همه چیز رو درباره مقامات دولتی و کاراشون بدونن و دو اگه اندازه دولت کاهش پیدا کنه و کوچک بشه و سه اگه مقرراتی که کارمندان دولت باید ازشون پیروی کنن زیاد بشه و اختیاراتشون کم بشه مشکلات حل میشه خب افزایش شفافیت و کاهش اختیارات در مرکز نظریه دموکراسی هم هست یعنی به طور کلی راه حل این بوده که افزایش دموکراسی سبب بهتر شدن کارکرد دولتها میشه اما او معتقده که این نظریه علی رغم خوبیهاش نظریه ناقصیه و ایرادهای زیادی داره اولا معتقده که بسیاری از رغیدنده ها اتفاقا طرفدار های درست و غیر پرور و فاسد نیستند و بالاخص تو کشورهای فقیر و توسعه نیافته رای دهنده ها از سیاست های حمایت میکنند و رأی می دن و رأی می دن به کاندیداهای های که وعده دادن انواع رانت و منابع به رعی دهنده ها دو اغلب دولت های مدرن و پاک و کارامد نظیر اون در آلمان، دانمارک یا سوئد پدید اومده قبل از اون بوده که در این کشورها دموکراسی پدید اومده باشه و اتفاقاً در کشورهایی که دموکراسی قبل از ساخته شدن دولت کارآمد ایجاد شده، مثل اون دولتهایی که در یونان، ایتالیا، و آمریکای لاتین تو اپیزودهای قبلی بررسی کردیم، دموکراسی سبب تضعیف دولت مدرن و ناکارآمد شدنش شده. 3. ما معتقده وضع کردن قواهد بیشتر بر دست و پای تصمیم گیری بروکراتا، اغلب باعث کاهش سرعت کارا ناکارامدی و نارضایتی بیشتر شده. به خودش، کابوس مدرن، بروکراتیست که پیش از گرفتن کوچکترین این تصمیمی هفتاد من کاغذ مصرف می کند. خب، اگر از نظر ما دموکراسی الزامن باعث کارآمدی نمی و حتی دموکراسی در شرایط فقدان دولت توانمند و دستگاه اداری سازمانی یافته و قوی مشکلات بیشتری ایجاد می پس دولت توانمند چگونه باید ساخته بشه او معتقده ظرفیت دولت یعنی اینکه دولت قادر باشه خوب تصمیم بگیره تصمیم رو به درستی اجرا کنه نتایج حاصل شده رو ارزیابی کنه و هماهنگی های لازم برای انجام کارها رو به صورت بین بخشی و مؤثر انجام بده پیش شرط داره شرط اول سرمایه گذاری روی آموزش عالی برای تربیت نیروهای متخصص لازم برای کارتو تو این همون کاریه که ما معتقد اصلاحات فون هومبولت در نظام دانشگاهی آلمان یا اصلاحات بنجامین جوت در های اکسفورد و کمبریج و شبکه‌ای از دانشگاه‌های مدرن در ژاپن انجام دادن. یعنی تربیت نیروی انسانی کارآمد فوکویاما چیزی درباره باره مرحوم امیرکبیر در ایران ننوشته اما میشه گفت امیرکبیر هم با تأسیس مدرسه دارول فنون به چنین چیزی نظر داشته و همه اونهایی که بعدا مدارس رو در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در ایران بنا کردن به چنین چیزی توجه داشتند. شرط دوم ظرفیت فردی آدم های بروکراسی که از دانشگاه فراغ و شدن مهمه اما زرفیت یه سازمان جمع جبری زرفیت های تک تک افرادش نیست سازمان میتونه جمعی از متخصصان رو داشته باشه که در روابط بد کاری همدیگر رو خونسا میکنن و نتایج بد تولید میکنن و میتونه جو منسجم و به نویسنده کتاب سرمایه اجتماعی و انسجام داشته باشه که خروجی سازمان از جمع جبری زرفیت افرادش بیشتر بشه فوکویاما معتقد سازمان ها در کشورهای مثل کره و ژاپن از اونجا که اجازه استخدام سیاسی نمیدن و سازمان به ارائه خدمات تخصصی با شای سالاری متعهده یه روح جمعی برش حاکم میشه که سازمان رو برای دادن خدمات عمومی خوب متعهد و قوی میکنه یعنی سازمان تخصصی و بدور از مداخله سیاسی سازمان مبتنی بر شایسته سالاری سرمایه اجتماعی کسب میکنه و روح جمعی برش حاکم میشه شرط سوم وجود منابع از نظر فوکویاما برای ساختن دستگاه اداری با ظرفیت ضروری اداره کردن دستگاه بروکراسی به منابع برای دادن حقوق و دستمزد نیاز داره و دادن حقوق کافی به بوروکراتای با کیفیت ضروریه. آیا همین سه شرط که فوکویا ما اونها رو سازنده ظرفیت دولت میدونه کفایت می‌کنن؟ خیر. از نظر نویسنده ظرفیت دولت تنها معیار کیفیت حکومت نیست. کیفیت حکومت به استقلال عمل بروکراسی هم بستگی داره. این مبحث کیفیت حکومت رو اگر مخاطب پروپا غورس پادکست ما باشید تو ذهن نگه دارید که در آینده مفصل تر در صحبت خواهیم کرد. اما فعلا حرف فکویام اینه که بروکرات ها باید استقلال داشته باشن و بروکرات نباید تصمیمش تحت تأثیر معیاری غیر از معیارهای کارشناسی و تخصوصی باشه. یه سازمان کاملا موتی اختیاری نداره و دستورات رو مثل ربات اجرا میکنه اما یه سازمان مستقل قرار نیست حدس بزن رئیسش یا فرمانده کار چی میخواد و همون رو انجام بده بلکه با اتکاب توان کارشناسیش بررسی میکنه و تصمیم میگیره در سازمان کارآمد و ظرفیت رو دستورات کلی صادر میکنن و بعد اجازه داده میشه که دستگاه بروکراتیک بررسی کنه تصمیم بگیره و حتی اجازه شکست خوردن داشته باشه اگه خطا کردن غیر مجاز باشه و هر خطای کوچیکی با برخورد روبرو رو بشه هیچ کسی خلاقیت به خرج نمیده اگر هر کسی با کوچکترین خطا یا شکست کنار گذاشته بشه هیچ کسی ریسک خطا کردن و پیشرفت رو قبول نمیکنه کمبود استقلال بروکراسسی ها از عوامل مهم شکست اونهاست. بوروکراسی که استقلالش با های متناقض، پرشمار و پاگیر گرفته بشه، خودش عامل ناکارآمدی خواهد شد. البته بوروکراسی میتونه بیش از اندازه مستقل بشه. ارتش آلمان در اوایل قرن بیستم با استقلالی که کسب کرده بود در مقابل امپراتور آلمان ایستاد و کشور رو به جنگ با فرانسه و بریتانیا کشید. ارتش ژاپن هم همین کار رو در جریان جنگ جهانی دوم کرد یه نکته تناقض هم فکویاما ذکر میکنه که بالاخص برای کشوری مثل ایران بسیار صادق و با اهمیته او معتقده افزایش بیش از حد مقررات به جای اون که باعث کاهش استقلال عمل بروکراتیک بشه باعث افزایش استقلال و در جهت معکوس میشه یعنی چی؟ یعنی مقررات بروکراسی اونقدر زیاد و گیج کننده میشه که هیچ کس نمیتونه بگه از مقررات پیروی شد یا نشد. گفته میشه بروکراسی هند چیزی شبیه به اینه و البته ایران خودمون هم اغلب چنین وضعیتی داره و همواره از تعدد مقررات و حتی ناغذ هم بودن مقررات هم شکایت میشه. پس تا اینجا؟ وقتی می‌خوایم درباره کیفیت حکومت حرف بزنیم باید دو مشخصه رو مد نظر داشته باشیم اول ظرفیت حکومت که به زبان فوکویاما یعنی چقدر کارکنان بوروکراسی متخصص هستند چقدر سرمایه اجتماعی و روحیه کار تخصصی و جمعی بر بوروکراسی حاکمه و چقدر منابع در اختیار بوروکراسی هست تا کارها رو درست انجام بده و دوم استقلال بروکراسی یعنی بوروکراسی چقدر بر اساس تخصص و کارشناسی بنا شده نه کارکنانی که با ملاحظات سیاسی به کار گرفته شدن این هم طبیعیه که هرقدر سازمان بازرفیت تر باشه یعنی آدم های متخصص تری داشته باشه آدمایی که روح جمعی و تعهد جمعی به کار تخصصیشون دارن و دستمزدهای خوب میگیرن و انگیزه های کمکاری و فساد توشون کمه امکان دادن استقلال به اونها هم بیشتر میشه بگذارید یه جراح خیلی مبرز و متخصص رو مثال بزنم این آدم متخصصه و به همراه تیم جراحیش به نجات دادن جون آدمایی که رو تخت جراحی هستن متعهده او در زم دست مزده خوبی هم میگیره و ای برای کمکاری نداره طبیعیه که کسی هم در کار این آدم و تیمش مداخله نمیکنه و استقلالشون سر جاشه حالا بگذ یه نمودار رو تصویر رو با هم تو ذهن مجسم کنیم. یه محور مختصات در نظر بگیرید که روی محور عمودیش متغیر ظرفیت دولت باشه و پایین محور عمودی کشورهایی هستند با ظرفیت کم و بالای محور عمودی نشون دهنده بالای دولت باشه. محور افقی رو هم محور استقلال بروکراتیک در نظر بگیرید. تقاطع این دو محور چهار منطقه ایجاد می‌کنه. اگه بخوام چهار منطقه حاصل از تقاطع دو محور عمودی و افوقی یا در اصل دو محور ظرفیت بوکراسی و استقلال بروکراسی رو بر اساس صفحه ساعت توضیح بدم اینجوری میگم منطقه یک بین ساعت 12 تا سه یعنی جایی که هم ظرفیت دولت بالاه و هم استقلال بوکراتیک زیاده اینا منطقه کشورهای توسعه یافته ثروتمنده مثل دانمارک، سنگاپور، آمریکا و حتی چینی که بروکراسیش هم ظرفیت و تخصص داره و هم تا حدودی استقلال. منطقه دو بین ساعت سه تا 6 جایی که استقلال بروکراتیک زیاده ولی ظرفیت دولت کمه. اینجا منطقه کشوری مثل نیجریه. ظرفیت و تخصص پایین بروکراسی ولی استقلالش زیاده. منطقه سه بین ساعت 6 تا 9 جایی که هم ظرفیت دولت پایینه و هم استقلال بروکراتیک کمه. اینجا منطقه هنده. جایی که هم ظرفیت نسبتا پایینه و هم بروکرسی زیاد مستقل نیست. منطقه چهار بین ساعت 9 تا دوازده. جایی که ظرفیت بروکراتیک بالاه. اما استقلال بروکراتیک پایینه. ما برای این منطقه کشوری رو ذکر نکرده. به نظر فوکویاما سیاست درست درباره هر کشوری به این بستگی داره که اون کشور در کدوم منطقه از این نمودار قرار گرفته برای مثال ظرفیت پایین بروکراسی با اختیارات زیاد میتونه مشکلات شدیدی به بار بیاره و میشه برای بروکراسی رو به افزایش ظرفیت توام با بالا رفتن ظرفیتش اختیارات رو هم بیشتر کرد او حتی معتقد در درون یه حکومت ظرفیت بخش‌های مختلف بروکراسی با هم برابر نیست. یه دستگاه میتونه ظرفیتش بیشتر از دستگاه دیگه باشه و میتونه اختیاراتش هم متفاوت باشه. در اصل نگاه فوکویا ما به اصلاحات اداری و ساختن دولت مدرن کلی و نسخه پیچی یکسان برای همه نیست. موازنه ظرفیت هر دستگاه با اختیاراتش اهمیت پیدا می‌کنه و این خودش یکی از پیچیدگی‌های دیگه برای اصلاحات جهت ساختن دولت مدرنه. اگه تا الان نظر فوکویاما درباره ظرفیت دولت و استقلال بوروکراتیک رو گفتیم، بُعد سومی رو هم که در نظر او هست باید لحاظ کنیم. این بُعد سوم پاسخگویی دموکراتیک. حرف فوکویاما اینه که استقلال بوروکراتیک به این معنی نیست که روند تصمیم گیری صرفاً به متخصصای سپرده بشه که بهتر از عموم مردم میدونن چه چیزی برای اونها بهتره مثالی که خودش میزنه اینه فرمانده یک گروهان سهمی در استراتژی کلان نظامی نداره این کارکردی است که برای جنرال ها تعیین شده و در یک دموکراسی در نهایت مردم جنرال هستند بگذارید این حرف رو یکم بیشتر توضیح بدم پزشکا متخصص ترین افراد در برای سلامت بدن انسان هستند اما به استناد این حرف نمیشه گفت پزشکا باید تعیین کننده سیاست کلان سلامت هم باشن. پزشکا سلامت بدن رو میشناسن اما احتمالا چیز زیادی درباره ادالت، فقر، شفافیت، تعارض منافع، فساد یا اقتصاد بیمه نمیدونن. سیاست کلان سلامت چیزی نیست که صرفاً به پزشگاه سپرده بشه. دقیقاً با همین روی کرده که در دموکراسی ها تاکید میشه که نظامی ها باید تحت تأثیر و کنترل غیر نظامی ها باشن. نظامی ها متخصص امنیت نظامی هستن، اما امنیت مقوله بسیار فراتر از صرف امنیت نظامیه و استقلال دستگاه ارتش به معنای تصمیمگیری کاملا مستقل او در مقوله امنیت، نیست حکومت برای اینکه بهتر کار کنه باید قدرتش به اقتدار تبدیل بشه اقتدار همون قدرت مشروع یعنی قدرتی که مردم اعمال اون قدرت رو درست میدونن بگذارید این رو هم ساده تر توضیح بدم اگه یه ورزشکار قویه کله متخصص ورزش رزمی تو محله شما باشه او قدرت داره اما کسی به او حق نمیده که مثلا با تخلفات مردم تو کوچه برخورد کنه او قدرت داره اما قدرتش برای کاربرد در عرصه اجتماعی مشروعیت نداره. حالا فکر کنید تخلیفی صورت گرفته و یه معمول پلیس خیلی ضعیف و نحیف برای رسیدگی به مسئله اومده. او علا رغم که قدرت فیزیکی زیادی نداره اما اعمال قدرتش مشروعه یعنی مردم به او حق میدن که اعمال قدرت کنه. حکومت ها وقتی کارشون پیش میره که مردم قدرتشون رو به رسمیت بشناسن و براش مشروعیت قائل باشند، یعنی شهروندا با میل و اراده به اطاعت از قدرت دولت تن بدن و از دیگران هم انتظار داشته باشند به اعمال قدرت دولت تن بدن. اعمال قدرت مشروع وقتی بیشتر ممکن میشه که حکومت در برابر مردم پاسخگو باشه. هرقدر هم ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی مردم بر امور حکومت ها بیشتر میشه پاسخگویی بالاتر میره و در صورت کاهش پاسخگویی مشروعیت میاد پایین و اعمال و قدرت و پیش بردن کارای دولت سخت میشه ابزارهای متعددی برای پاسخگویی طراحی شده که کلانترین اونها که در کشورها هم رایج شده برگزاری انتخابات اما برگزاری انتخابات تضمین کننده پاسخگو شدن حکومت ها نیست. جهان ما پر از کشورهایی که در اونها انتخابات منظم برگزار میشه ولی دولت‌هاشون پاسخگو نیستن یا به اندازه کافی پاسخگو نیستن فراتر از انتخابات سازوکارایی برای پاسخگویی وجود داره که برخی از اونها عبارتند از یک ایجاد موازنه بین مردم و دولت از طریق قوه قضاییه. نظام دادگاه ها به شرطی که استقلال داشته باشند و خودشون بخشی از قدرت حکومتی غیر نباشند، نباشند میتونن به موازنه ضروری بین مردم و حکومت برای پاسخگوسازی حکومت کمک کنند. مثلا در نظام های حقوق مدنی اروپا از قدیم و لعیام سلسل مراتبی از دادگاه های اداری وجود داشته که به شهروندان امکان میداد از حکومت شکایت کنند و او رو پاسخگو کنن. دو، مثلا قانون مهم رویه اداری سال 1946 در آمریکا های فدرال رو موظف میکنه که تغییر مقررات رو به مردم اطلاع بدن و نظرات مردم رو درباره اونها بگیرن و لحاظ کنن یا مثال دیگه کشور برزیل که پیشتاز در مشارکت دادن مردم در تهیه و تدوین بودجه کشورشه خلاصه پاسخگو کردن از سطح کلان که انتخابات برگزار میشه تا انواع روش های خوردتر مثل مثال هایی که گفتیم راهکارهایی دارن بگذارید یه مثال بزنم که در ایران خود ما خیلی ممکنه به ما کمک کنه فرض کنید دولت ها یا شهرداری ها یا هر کسی که میخواد در جایی ترهی اجرا کنه موظف بشه اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستی کارش رو بررسی کنه و گروه های مستقل همحق داشته باشند این ارزیبی رو انجام بدن و بعد از انتشار نتایج ارجیبی روی اینترنت مردم بتونن بر اساس تأثیری که از اون ترها میپذیرند به دادگاه ها برای رسیدگی به منافعشون شکایت کنن فرض کنید دولت میخواد جاده بسازه که از وسط زمینای مردم رد میشه یا صدی که خونه های مردم رو زیر آب میبره یا اجرای سیاستی که روی زندگی مردم اثر اقتصادی زیادی میذاره. به رسمیت شناخته شدن ابزار ارزیابی خودش یه گام به سمت پاسخگوییه. پس پاسخگویی دولت ها فقط توی انتخابات خلاصه نمیشه ما در نهایت روی متغیری دست میذاره که ما رو البته به کتابای بعدی که در پادکست دقلق ایران بهشون میپردازیم وصل میکنه بحث از اینجا شروع میشه که همیشه با ابزارهای قانونی بیشتر نمیشه مسئله پاسخگویی رو حل کرد راه حل پاسخگویی بیشتر همیشه سازوکارهای رسمی و شفافیت بیشتر نیست. اعتماد میتونه به جای همه اینها بشینه و تا حد زیادی کارآمدی رو بالا ببره در اصل. اگه اعتماد نباشه تقریباً با هیچ سازوکار و رویه رسمی دیگه نمیشه مردم رو نسبت به پاسخگو بودن حکومت متقاعد کرد. کارآمدی حکومت به واسطه هر چیزی که اعتماد رو بین مردم و حکومت افزایش بده بیشتر میشه حکومتهایی که کیفیت پایین دارن اعتماد مردم به خودشون رو از دست میدن و همین اعتماد پایین سبب فرمان برداری کمتر مردم و بالا رفتن حزینه جلب مشارکت و همکاری مردم میشه و خودش به سطح پایینتر کیفیت حکومت و دوباره بیاعتمادی بیشتر میانجامه این یه چرخه قهقراییه که اعتماد کمتر باعث کیفیت حکومت پایین و کیفیت حکومت پایینتر باعث اعتماد کمتر میشه و این چرخه دائم ادامه پیدا میکنه. خوبوقی ما معتقده اگر راهی برای خروج از این چرخه قهقرایی وجود داشته باشه، همون دو عملیه که دربارهش بحث کرد، یعنی ظرفیت و استقلال عمل بروکراسی. به قول خودش حکومت ها برای انجام بهتر کارهای خود نیازمند منابع انسانی و مالی و سرمایه سازمانی هستند. و واگذاری اقتدار از رؤسای دموکراتیک به کارگزاران بروکراتیک مستلزم آن است که به کارگزاران متناسب با ظرفیت فعلیشان استقلال عمل داده شود. هیچیک از حکومتهای کنونی نتوانستند. یک شبه به چنین موفقیتی دست بیابند و این اتفاق معمولا تدریجی و در جریان تکاپوهای سیاسی روی میدهد. لذا، مانند دانمارک شدن هدفی بسیار بلند مدت است. خب قبل از ارائه آخرین فصل و ایده فوکویاما یه نکته دیگر رو هم درباره فعالیت تیم پادکست خدمت شما بگم. استقبال مخاطب پادکست از گرفتن هدیه کتاب باعث شد تصمیم بگیریم این کار رو ادامه بدیم. برای دور دوم هدیه کتاب ده جلد کتاب ما ایرانیان نوشته دکتر مقصود فراستخواه رو که در اپیزود دوم بررسی کرده بودیم به کسایی هدیه میدیم که تا قبل از انتشار اپیزود دوازده یعنی تا قبل از ساعت 24 روز 22 فروردین به ما ایمیل بفرستن و برای دریافت هدیه ابراز تمایل کنن آقای دکتر مقصود فرصف خواهم لطف کردن و پذیرفتند این ده چلت کتاب رو امضا کنن و کتابا رو با امضای خودشون به مخاطبای کتاب خون پادکست دقبق ایران تقدیم میکنیم ایمیل ما رو هم که میدونید خب حالا بریم ببینیم نویسنده کتاب نظم و زوال سیاسی در آخرین فصل کتابش چی میگه؟ نتیجه گیری ما متکی به شش مفهوم اساسی که در سراسر کتاب تکرار شدند و در نظر او ابعاد توسعه رو می این مفهوم سازی کمک میکنه تا منهای پذیرش یا نپذیرفتن ایده های فکویاما درکی از توسعه برامون حاصل بشه به نظر فکویاما توسعه دارای شش بوده یک رشد اقتصادی دو بسیج اجتماعی سه اندیشه ها و مشروعیت چهار دولت پنج حاکمیت قانون و شش دموکراسی میشه اینجوری گفت که از نظر فوکویاما کشور توسعه یافته کشوریه که یک دولت بازرفیات و توانمند داره دو رشد اقتصادی در اون رخ داده سه به واسطه رشد اقتصادی گروه های اجتماعی متعدد و متکسر پدید اومده در جامعه سنتی بدون رشد اقتصادی اکثریت کشاورز هستند و گروه های اجتماعی متعدد و متکسری که در دنیای امروز میبینیم پدید نیومدن هرقدر رشد اقتصادی بیشتر و تقسیم کار افزونتر میشه، این گروه های اجتماعی متکسر هم بیشتر میشن. تقسیم کار عامل این تکسر و تعدده. این گروه های اجتماعی که پدید میان، خواستار مشارکت سیاسی هم هستن و برای مشارکت سیاسی بسیج میشن. برای مثال، کارگرهای صنعتی وقتی تعدادشون زیاد بشه میخوان بر دستمزدها بیمه اجتماعی و سیاست صنعتی کشور تأثیر بذارن و همین به بسیج اجتماعی و خواست مشارکت سیاسی هم می انجامه. پس سومین خصیصه جامعه توسعه یافته بسیج اجتماعیه. چهار، حاکمیت قانون که چهارمین عنصر توسعه است. پنجمین عنصر هم دموکراسی یا نظام پاسخ کردن قدرت سیاسی و دولت در برابر مردمه. ششمین عنصر توسعه یافتگی هم بعد ذهنی اندیشه‌ای و مرتبط با مشروعیت نظام سیاسی. کشور توسعه یافته که قدرت نظام سیاسی نزد شهروندانش مشروعیت داره، یعنی مردم حق اعمال قدرت سیاسی توسط حکومت رو قبول دارن و با رضایت از حکومت تبعیت میکنن. اگه کشوری با این شش ویژگی وجود داشته باشه توسعه یافته است. و همینجا میشه به صورت چند بودی درباره توسعه یافتگی کشورها داوری کرد و حتی سنج و برای اندازگیری 9 و سطح توصیح ایافتگی کشورها ساخت برای اینکه در بقیه اپیزود به این شش مفهوم نیاز داریم یه بار دیگه تکرارشون میکنم یک رشد اقتصادی دو بسیج اجتماعی سه اندیشه ها و مشروعیت چهار دولت توانمند پنج حاکمیت قانون و ششم دموکراسی نکات مهمی رو که نویسنده بر همین مبنای نظری و مفاهیم ذکر کرده من تو چند محور خلاصه کردم یک مدرنیزاسیون بدون توسعه یعنی چی کشورایی هستند که در اونها بسیج اجتماعی رخ داده مثلا میلیون ها روستایی وارد شهر شدند و گروه بندی متعددی ایجاد کردند اما این نتیجه رشد اقتصادی و صنعتی شدن نبوده شهرهای جهان در حال توسعه شاهد چنین وضعیتیه گروه های فقیر که از روستا به شهر اومدن برای دنبال کردن مطالبات و بلخص کاهش فقر بسیج اجتماعی هم میشن اما محصول رشد اقتصادی نیستن. مدرنیزاسیون بدون توسعه کشور رو مستعد حامیپروری میکنه فقرای شهری شاغل در اقتصاد غیررسمی مستعد حامیپروری هستند و راحتی سید سیاست مدارای پوپولیست و وعدههای انتخاباتیشون میشن. این گروهها وضعیتی پدید می‌آورند که می‌تونه خودش موانع جدی بر مسیر اصلاحات ایجاد کنه این اموهها و دولت ها برای دادن امتیاز و توزیع رانت فشار میارند و انواع ابزارها نظیر مناقشات مذهبی و قومی هم برای کسب منافع در یک اقتصاد توسعه نیافته بدون رشد اقتصاد کافی به کار گرفته میشند و مشکلات اصلاحات رو بیشتر میکنند. نکته دومینه که بین سه مؤلفه دولت کار آمد، حاکمیت قانون، و پاسخگویی دموکراتیک تنشی هست. این سانسور توسعه یافتگی به در کنار هم قرار نمی گیرن زیرا با هم تنش های ذاتی دارند بوروکراسی باظرفیت و توانمند گاه با حاکمیت قانون و لزوم شفاف شدن و مطابق مراحل قانونی پیشرفتن، کارش کند میشه و ضرورت پاسخگو کردن حکومت های گاهی از توانمندی اونها کم میکنه این سه معلفه خوب باید در یک کشور توسعه یافته به توازن برسن به نحوی که تأکید زیاد بر یکی بقیه مؤلفه ها رو ضعیف نکنه و کارآمدی در برآوردن نیازهای جامعه و حل مسائل رو از بین نبره نکته سوم اینه که خوشونت در توسعه نقش داشته متاسفانه خشونت از طریق جنگ که بر اثر اون دولت ها مجبور می شددن، رو در خودشون تقویت کنن بر دولتسازی تاثیر گذار بوده. خشونت برای ایجاد هویت ملی هم به کار گرفته شده. خوشبختانه خشونت تنها راه توسعه سیاسی و ساختن دولت باظرفیت نیست. تجربه آمریکا و بریتانیا نشون میده که اصلاحات می تونه غیر خشونت آمیز، و با ائتلاف میان هامیان اصلاحات پیش بره طبقات اجتماعی هم بسته به منافعی که در اصلاحات مد نظر گروه های هامی اصلاحات دارند ممکنه در این اصلاحات شرکت بکنن یا نکنن طبقه متوسط مشخصا گاه در اصلاحات شرکت کرده و گاه به خاطر منافعش حتی ضد دموکراسی یا دولتسازی کار کرده نکته چهارم دموکراسی و حاکمیت قانون ارزش ذاتی دارند یعنی چی مسئله حمایت از دموکراسی یا حاکمیت قانون فقط این نیست که با باعث رشد اقتصادی میشن. دموکراسی نقصهای خاص خودشو داره و تضمین کننده شفافیت هم نیست اما حق انتخاب کردن بدون حتی اثرگذاری بر رشد اقتصادی هم ارزش ذاتی داره اما صرف رویه های دمکراتیک و صندوق رعی و تقدیس کردن این رویه ها بدون حفظ خمیر مایه اصلی و جوهره اونها یعنی تأمین منافع جمعی این نهادها رو بی میکنه و به زوال می رسونه. نکته پنجم ارزش تجربه تاریخی فکویاما معتقد بررسی تجربه تاریخی که خودش در این کتاب انجام داده نشون میده که اتفاقای تاریخی، بخت و اقبال و رهبران سیاسی خاص خیلی نقش شیفا کردن اما امروز وضعیت فرق کرده و تجربه کشورهای گذشته پیش روی کشورهایی در حال توسعه است به قول خودش تجربه انباشته قابل توجهی در مورد نهادها و یه جامعه بین المللی در حال رشد وجود داره که اطلاعات دانش و منابع مشترک رو به اشتراک میذارن از این تجربه ها میشه استفاده کرد به عبارتی تجربه تاریخی ارزش داره اما ما الزامی نداریم که همه اون تجربه تاریخی رو دوباره تجربه بکنیم میتونیم درس بگیریم و روش های بهتر و با زمان بندی کوتاه‌تری رو تی بکنیم نکته شیشم اهمیت مسئله حلی کردن من خیلی رو این اهمیت مسئله حل کردن تأکید دارم وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا در اوایل قرن 20 زمانی گفته بود که طرفدارهای دموکراسی بیشتر علاقه به کنترل حکومتها دارند تا توانمند کردن حکومتها مشکل از نظر فوکویاما اینه که ها اغلب در تأمین های مردم ناتوانند یعنی تأمین امنیت شخصی، رشد اقتصادی مفید به حال همگان و کیفیت خدمات عمومی مثل آموزش بهداشت و زیرساختایی که ضروری هستند و محقق کردن مطالبات مردم نیازمند دولتهای توانمندیه که الزامن با دموکراسی انتخاباتی محقق نمیشه دولت دموکراتیکی که نتونه فساد رو کنترل کنه امنیت فراهم بیاره رشد اقتصادی خلق کنه و فقر رو کاهش بده یعنی نتونه مسئله حل کنه مشروعیتش رو از دست میده. دولت ها برای حل مسئله به توانمند شدن احتیاج دارن و دموکراسی به تنهایی برای توانمند شدن کافی نیست. مهم نیست که فقط دولت ها از تو سندوق انتخابات دموکراتیک بیرون بیان. دولتی که از سندوق انتخابات دموکراتیک بیرون میاد با دولت توانمند و باظرفیتی برای حل مسئله هم باشه، شاید مثال هند خیلی روشنگر باشه. می نویسه که هند از سال 1947 انتخابات دموکراتیک داره. اما دموکراسی هندی از نزدیک مثل کارخونه ساخت سوسیسم میمونه که خیلی خوشایند نیست. این نظام سیاسی تا خرخره در فساد و ویژه پروری فرو رفته است. 34 درصد از برندگان انتخابات سال 2014 تو کشور هند احکام تعلیقی جنایی داشتن با اتهاماتی نظیر قتل آدمربایی و تجاوز جنسی حاکمیت قانون وجود داره اما به حدی کند و ناکارآمده که بسیاری از شاکیان حتی پیش از آن که وقت رسیدگی به شکایت آنها به دادگاه برسد میمیرند پس دموکراسی ارزش ذاتی داره اما اگر مسئله حل نکنه مشروعیتش را از دست میگه خب اپیزود 11 همه پادکست دغدغه ایران درباره نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما رو به پایان بردیم. اهمیت کتاب به اندازه ای هست که فکر می‌کنیم ارزش داشت شش اپیزود رو به شرح اون اختصاص بدیم. امیدوارم شرح ما از کتاب نظم و زوال سیاسی این چند بحث رو براتون روشن کرده باشه. یک معنای توسعه‌ی یافتگی بر اساس شش مفهوم. رشد اقتصادی پسیج اجتماعی اندیشه ها و مشروعیت دولت توانمند حاکمیت قانون و دموکراسی دو، پیچیدگی های تاریخی و عوامل متعددی که بر بروز و ظهور دولت حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک مؤثرن. یعنی امیدوارم نشون داده باشیم که تحقق دولت توانمنده پاسخگوی دموکراتیک اصلا راه ساده و کم پیچ و خمی رو در تاریخ پیش رو نداره سه این واقعیت که معدود کشورهای در جهان تونستن به توسعه ای نسبتاً متوازن و کارآمد بر اساس این شاخص دست پیدا کنن و همونها هم باید خیلی مواظب باشن که نهات هاشون دوچار زبال نشن نشون میده که دستیابی به یک دولت کارآمد و توانمند و مسئله حل کن تا چه اندازه دشواره. چهار توسعه یافتگی به به دست نمیاد. فرایندی، تدریجی و توأم با رنج های بسیار پیش روی همه کشورایی که دنباله توسعه یافتگی هستند. پنج راه سرراستی برای توسعه وجود نداره و هر گونه ساده سازی و فرمول هایی که معمولا پوپولیست ها ارائه میکنن خطرناکن. دو جمله از فکویاما رو به عنوان حسن ختام این کتاب تقدیمتون میکنم. جمله اول هیچ سازوکار خودکار تاریخی وجود ندارد که پیشرفت را ناگزیر و محدوم کرده مانع از زوال و عقب ماندگی شود تنها دلیل موجودیت و بقای دموکراسی ها آن است که مردم آنها را میخواهند و حاضرند به خاطرشان مبارزه کنند جمله دوم توسعه سیاسی جهتی روشن و مشخص دارد و آنکه حکومتهای پاسخگویی که شعن و کرامت برابر شهروندان خود را به رسمیت بشناسند از جذابیتی جهان شمول برخوردارند خب بسیار سپاسگزاریم که اپیزود 11 همه پادکست دغدغه ای ایران رو با ما همراه بودید. کتاب مهم و البته حجیم نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویااما رو در شش اپیزود خدمت شما ارائه کردیم. امیدوارم مجموعه اونچه در این شش اپیزود ارائه شد شما رو به خوندن و بهره گرفتن از این کتاب ترغیب کنه و به درک و دریافت ایده هایی برای اندیشیدن درباره توسعه ایران عزیز کمک کرده باشه بار دیگه از همه حمایت ها همراهی ها تشویق ها انتقاد ها و نظراتی که درباره باده کار برامون ارسال میکنید تشکر میکنم خدا حافظ